0: Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a contar una serie de cambios eh, que voy a tener en lo que se refiere al, a los ordenadores de casa. Bueno, como sabéis, trabajo en un banco y si lo recordáis, bueno, no es, no es de hace tanto. A finales de diciembre os comentaba que me iba a volver a, a Mac en el trabajo. Os voy a contar la historia entera. Yo cuando eh, me cambié a Australia, pues eh, llegué por allí y me asignaron sin preguntarme ni nada. Pues PC con Windows, pero yo ya estaba utilizando un Mac... De hecho, mi portátil personal por aquel entonces era un Mac que me había comprado en 2015. Eh, aquello fue en 2017. Eh, bueno, yo al llegar allí, pues eh, estuve un tiempo en, en el departamento de desarrollo liderando a nivel técnico un equipo, pero al poco tiempo el plan maestro del... del director de arquitectura se materializó en que a mí me hicieron un traspaso de departamento y me moví al equipo de arquitectura, que es donde estoy ahora, eh, pues llevando un equipo, ¿no? O sea, han pasado unos años y yo he ido pues haciendo mi progreso por ahí. Al poco de moverme de departamento... Eh, Amit, que era mi jefe por aquel entonces, me dijo, oye, eh, yo he visto que tú tienes ahí un portátil personal que es un Mac, y le dije yo, sí, y me dijo, ¿y, ¿y por qué? O sea, él ya me lo dijo, ya me preguntó, pues pensando en la respuesta, y le dije yo, pues mira, porque es mejor por esto, porque al final es un Unix, se parece a los entornos de eh, producción que tenemos los contenedores funcionan mejor, porque los contenedores en Windows pues funcionan mal, por esto, por lo otro, pues tal y no sé qué. Y dijo, pues mira, el director anterior del departamento eh, había pedido unos Macs para, eh, para el equipo, que podemos recuperar, y si quieres uno, pues eh, te, te lo doy yo. Te pasas por, por Service Desk, por la gente de... De microinformática Que te lo preparen con la imagen nueva Y ya está Y yo, bueno, pues vale Entonces eh, me, lo, me lo dieron, lo preparé Al estar trabajando en la oficina eh, Conectado a la red eh, De forma local Sin tener que utilizar ni VPN ni nada Y con un modelo de seguridad Pues anterior al que tenemos ahora eh, Funcionaba bastante bien Y pues a los pocos meses de llegar a Australia, pues yo eh, solo tenía Max entre las manos, ¿no? Y estaba muy contento. Eh, ¿Qué ocurrió? Llegó la pandemia, empezamos a trabajar desde casa y las cosas empezaron a cambiar en lo que se refiere a pues la cantidad de veces a la semana que teníamos que utilizar la VPN, ciertas cosas que no funcionaban tan bien desde casa eh, como en la oficina. Y llegó un momento en el que, eh, si lo recordáis, eh, eh, pues os dije, es que cuando el antivirus deja de actualizarse, eh, pues tengo que ir a la oficina. <risa> y, y es que era eso, ¿no? Entonces, claro, eh, en medio de los eh, confinamientos, eh, sin vacunar nadie aún eh, y con mi mujer embarazada, pues no nos hizo mucha gracia y pues me, me volví a Windows eh, ha llovido desde 2020 a 2023 ha llovido y las cosas han cambiado un montón hasta el punto de que he comprobado que con el con el Mac que me han que me han asignado ahora la necesidad que yo tengo para tener un portátil para mis pruebas de concepto en el trabajo que es para lo que yo tenía, el, para lo que yo tengo todavía el ThinkPad, es, es, eh, no es tal. Eh, yo puedo hacerlo todo ya en el portátil corporativo, que es la situación ideal, porque a mí me ahorra una serie de costes. Entonces, eh, a mediados de esta semana decidí que iba a vender el ThinkPad eh, por eBay, eh, ¿Por qué? Porque decía yo, jo, es que ahora claro, con este Mac yo no necesito tener un portátil eh, y me dio por ver en Ebay a cómo se estaban pagando en los equipos como el mío Por refrescaros un poco el, el ordenador que yo tengo es un ThinkPad T490S ese viene de Slim o sea, es la, la versión más ligera de ese portátil de 14 pulgadas tiene un microprocesador Intel de octava generación es un Core i7 de cuatro núcleos eh, que va muy bien 32 gigas de RAM un terabyte de disco de estado sólido de unidad de estado sólido que además eh, soporta um, una tecnología que se llama Opal que es una tecnología de, de cifrado por hardware de forma transparente es decir, tú entras en la en el programa de, en, el, en el firmware en la UEFI y si pones una contraseña al disco eh, diferente a, en blanco pues el disco está cifrado no necesitas eh, activar ningún cifrado por software en linux eh, ni en windows eh, de hecho el disco está cifrado siempre el único problema es que si no le pones contraseña pues ese cifrado aunque está ahí. Eh, no es efectivo porque a na nadie tiene que saberse ninguna contraseña. Pero, o sea, es tan transparente en términos de rendimiento que el, el disco está cifrado de forma nativa siempre, el 100% del tiempo. Lo único que tienes que hacer es activar esa contraseña y entonces el, el disco es ilegible. Aunque lo roben, de, lo, abran el portátil y lo quiten y se lo pongan a otro. Eh, el panel, pues, es, eh, no es no es gran cosa, vamos a decirlo así es un panel 1080p que no es, no es táctil es mate, tiene el acabado mate es decir, no, eh, no no tiene reflejos, una pantalla sin reflejos que para trabajar es lo mejor y o sea, es un ordenador que eh, el precio de mercado que tenía cuando me lo compré sin descuentos era de 3.400 no, a ver, era de 3.200 dólares australianos, que vienen siendo, eh, pues, si de 3.21, unos 2.300 euros, más o menos. Claro, yo me lo estaba pensando porque decía yo, hombre, es que... y es lo que siempre ocurrió, ¿no? O sea, cuando tú te compras un portátil PC... Con un rendimiento y un grado, entre comillas, grado de negocio, que le llamo yo, eh, que lo pone a una altura eh, en un segmento de rendimiento y fiabilidad comparable un, a un Mac, los precios no son tan diferentes. O sea, sigue siendo más barato porque eh, yo, por ejemplo, en aquel momento pues, no tenía que pagar la tarjeta gráfica discreta, no tenía que pagar la pantalla retina y no tenía que pagar la touch bar. Pero la diferencia que había contra el MacBook Pro de, eh, pues de un procesador igual, misma memoria y un terabyte de, de memoria estado sólido, pues no era, no era tanta diferencia. A lo mejor eran 300 dólares. O sea, era menos de un 10% del valor, ¿no? Entonces, decía o yo, bueno, pues me lo, me lo estaba pensando y como la pandemia ya había empezado, el tipo de Lenovo me hizo un descuento de 950 dólares. Entonces dije yo, pues hombre, si me lo pones así mándamelo ya. Y me lo mandaron y pues muy contento. Estoy muy contento. Ese, ese portátil, pues yo no necesitaría nada más durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente está pagando 1.200 y 1.300 dólares en eBay por portátiles como es. Entonces dije yo, pues mira, tenerlo sin necesidad eh, tiene un coste de oportunidad de 1.300 dólares. O sea, yo prefiero tener... 1.300 dólares y que este portátil en dos años y medio solo me haya costado 900 dólares australianos, que son pues el 60% 500 y pico euros recupero 1.300 de un precio total de 2.400 no, perdona, 1.100, bueno más o menos, ya sabéis lo, por dónde van los, las cosas, estoy haciendo las cuentas en voz alta y sin pensar no son exactas, pero digamos que recupero un montón de pasta y eso reduce el coste efectivo de haber tenido este portátil pues un montón ¿no? y dije yo bueno pues adelante eh, lo estuve preparando estuve recuperando la imagen de Lenovo de Windows 10 actualizando a Windows 11 y ya lo tengo preparado todo actualizado a tope para eh, hacer uno de estos reset de Windows que lo que hacen es borrar todos los usuarios los datos y las aplicaciones y reinstalar Windows a la misma versión que tú lo tienes y que permite que un usuario nuevo introduzca su cuenta de Microsoft o no para traspasar la licencia digital de un usuario a otro. Esto es así como funciona. Si yo, por ejemplo, tengo, eh, tengo un portátil con Windows y la licencia está asociada a mi cuenta de Microsoft, que es lo que ocurre cuando haces login con tu cuenta de Microsoft, eh, la forma de vender ese eh, portátil es la siguiente. Entras en el portátil, eh, en recuperación, haces un reset, eh, eliminando todos los datos y reinstalando Windows. Y en lugar de hacer login cuando el ordenador se reinicia con tu cuenta de Microsoft, que no lo quieres hacer porque se lo quieres dar a otro tío, apagas el portátil... Entras en tu cuenta de Microsoft y lo eliminas de tu cuenta de Microsoft. Entonces eso lo que quiere decir es que si tú, yo te doy el portátil en estas condiciones, en el momento que haces login con tu cuenta de Microsoft en ese portátil, la licencia digital se traspasa de mi cuenta de Microsoft a la tuya. Porque los portátiles que traen Windows son portátiles que tienen doble licencia. El... El portátil en sí, de fábrica, no lleva una imagen de Microsoft instalada, lleva una imagen, de, en mi caso, de Lenovo, y esa imagen calcula o se le asigna una licencia digital de fabricante que está, eh, digamos, está en el hardware, está en, la, en alguna memoria por ahí de una movida que yo pues no lo sé. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo, en este portátil Lenovo, yo no estoy eh, logrado con mi cuenta de Microsoft. Y Windows 11 está activado con licencia digital. Y esa licencia digital además la vi porque estaba cuando estaba recuperando la imagen de Lenovo pues hay un montón de eh, ventanas de PowerShell que se activan y alcancé a ver uno de los scripts que introducía la clave de producto. O sea, ese Windows tiene ya su propia clave de producto. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú... Eh, o sea, tú no te tienes que saber esa clave de producto. Entonces, en el, en el momento en el que esa clave de producto no está asociada a ninguna cuenta de Microsoft, como es el momento, como es el caso ahora mismo, si alguien hace login con una cuenta de Microsoft porque yo le doy el ordenador, esa clave de producto se asocia a su cuenta de Microsoft y disfruta de pues cualquier soporte o cualquier condición de cliente que yo tuviera antes. El, el portátil está pues muy cuidado, está pues como nuevo, nunca se me cayó al suelo, nunca tuvo ningún problema y, y además es que le quedan cinco meses de garantía porque le compré una garantía extendida que vence en junio de 2023, pero que es que además si alguien lo compra y si quisiera podría seguir pagando dinero a Lenovo y contratar hasta dos años más. Es decir, podría contratar garantía extendida hasta julio o junio de 2025 y además con unas condiciones de eh, eh, servicio técnico en tu casa. O sea, tú tienes un problema con el ordenador y te viene un, un señor a casa, te lo arregla y se va y, y tú no pierdes... Eh, tiempo, En teoría, ¿no? Yo nunca tenía que hacer esto, no sé cómo funciona. Entonces, al final, digamos que es un portátil que es muy vendible, ¿no? Entonces, pues, eh, me, me armé de valor ahí. Empecé a re, reacondicionarlo todo, a sacar capturas de pantalla de los paneles de Windows que demuestran que el hardware es lo que tiene que ser, la, las condiciones de la batería, el número de ciclos y este tipo de cosas... Y, y, bueno, este fin de semana iba a poner el anuncio en, en eBay. Y digo iba porque ya no lo voy a hacer. Y es que mi mujer eh, tiene un portátil que se compró en 2016 o 2017, un Dell XPS de 13 pulgadas, que está, está hecho polvo, el pobre. Y eh, se va a cambiar de trabajo, eh, no le dan portátil nuevo, y me dijo, oye, te compro el portátil Yo no lo pongas en ebay yo te lo compro y yo le dije cariño mío tú no me lo compras yo te lo regalo entonces pues ese portátil está ahí disponible para su nueva dueña para que cuando tenga un rato pues eh, haga login con su cuenta de Microsoft y se se pase las cosas eh, de uno a otro eh, y ya está pues yo lo que voy a hacer ahora es Disfrutar del sobremesa, eh, que todavía está para mucha guerra. O sea, si el portátil es un Intel de octava generación, un Core i7 de cuatro núcleos, pues el sobremesa es un Intel de séptima generación, pues a lo bruto. O sea, el, eh, ese era el, el Core i7 más potente y más rápido que había antes de pagar los mil dólares que costaba el i9 en su día tiene una tarjeta gráfica que ya os conté pues tiene también un tera de SSD y además dos teras de disco duro mecánico o sea es un es un ordenador que todavía tiene mucho tiempo por delante y que además a diferencia de los portátiles eh, un PC de sobremesa yo lo que me estoy lo que estoy viendo es que es invendible nadie lo quiere ni siquiera te lo, te lo quieren cuando lo quieres donar a una organización sin ánimo de lucro ¿no? entonces pues lo que voy a hacer es eh, pues cuando quiera utilizar un ordenador personal en casa pues utilizaré ese sobremesa eh, esto es una situación temporal y ya os lo aviso yo tengo eh, después de ver las, eh, no las la presentación del eh, bueno, y, y ahora voy a cambiar de tema, porque bueno, para cerrar este, este pequeño capítulo, eh, la cuestión es la siguiente: ya no necesito un un portátil para hacer mis experimentos. Podría haber recuperado entre mil y mil dólares australianos. En vez de hacer eso, pues lo que voy a hacer es ahorrarle dos eh, mil. O 2.300 dólares australianos a mi mujer porque ahora ya no se tiene que comprar ella un portátil nuevo para trabajar porque a ella no le proporcionan portátil, ¿vale? Por la razón que sea, chavales. Esto no es España. <risa> Las cosas aquí van diferentes y, y aunque va para trabajar para el gobierno le dicen que el portátil que eh, con el, que trabaje con el ordenador suyo. Habrá que ver en qué se en qué se queda la oferta porque lo lógico en estos casos es que pues que te den presupuesto, ¿no? Para comprar un ordenador. Que no o sea, oye, eh, trabajas con tu propio capital o que por lo menos... Eh, a ver, claro, tú te puedes desgravar ahí unos impuestos. Puedes declarar eso que... Pero no es lo mismo desgravarte unos impuestos y tener que comprarte un ordenador porque al final pues sales perdiendo, ¿no? En cualquier caso... Ese ordenador es para ella y, y si al final pues no lo tiene que usar, pues todavía estaré a tiempo de venderlo. No, no, probablemente no conseguiré tanto por lo que os voy a contar después del pitidito, pero pero la situación es esa. Y ahora, como voy a cambiar de tema, viene pitidito y el siguiente. Bueno, la cuestión es la siguiente. Eh, de, os decía así atropelladamente antes de cambiar de, de segmento o de sección que esto iba a ser una situación personal y por varias razones. La primera es que el ordenador de sobremesa eh, pues ya tiene más de 5 años. Eh, me lo compré en agosto de 2017, creo que fue, eh, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, pues ese ordenador... Eh, pues digamos que está eh, pues ya está ya tiene cincuenta y tantos años si fuera una persona, ¿no? Entonces eh, determinados componentes a nivel térmico se van degradando eh, almacenamientos se pueden degradar y en cualquier en cualquier momento pues un componente falla y, y ya está. Puede que sí, puede que no. O sea, por ejemplo, el ordenador de sobremesa que tenía en Madrid se lo di a mi padre y mi padre juega todos los días, horas. Es muy aficionado a, 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 coche, a juegos de coches, de Fórmula 1, de rallies y demás, que son exigentes. Y él tiene, está retirado, tiene sus horitas, por la mañana juega un par de horas antes de irse pues, a sus paseos y a sus cosas. Y está ahí todos los días, tracatra. Tra. Eh, y ese ordenador, pues, ya tiene 10 o 12 años y no ha fallado ningún componente, ¿vale? Entonces, pues, las cosas, pues, ya empiezan a, eh, ya empiezan a estar cerca del, del rango amarillo, ¿no? De, de decir, oye, riesgo de fallo, pues, pueden estar empezando a entrar en el amarillo, pero no tiene por qué fallar. Pero es que, además, eh, He estado mirando lo que ha ocurrido, lo que ha presentado Apple en, en el mes de enero. Y ya os dije en, en episodios de... No hace, no hace más de dos semanas, en cualquier caso, que, que bueno, que ahora estoy utilizando Linux y que eh, aunque hay gente que eh, a tenor de eh, haber recibido un portátil, un Mac en el trabajo, dice, es que cada vez estás más cerca... Del ecosistema de Apple es algo que yo no veo como un problema. Yo he tenido eh, Macs personales, un Mac personal, he estado contentísimo a muchos niveles y, y siempre he dicho que, bueno, pues que yo me he comprado el ThinkPad porque en el momento de renovar el ordenador, Apple no me estaba ofreciendo lo que yo, algo que se ajustase a mis necesidades. O sea, yo estaba teniendo que pagar Componentes discretos que no iba a utilizar Y estaba eh, Iba a tener que utilizar La touchbar Que es algo que me horroriza Me provoca un rechazo Muy profundo De hecho eh, El portátil que tengo ahora del trabajo Tiene touchbar Y yo en cuanto puedo Utilizo mi teclado eh, Que por cierto, os tengo que hablar de él Que estoy súper contento Y, y bueno me estoy acostumbrando a pulsar esta tecla F y tener las teclas de función F1 a F12, pero es que me falta ese, ese tacto de las teclas. ¿no? La cuestión es la siguiente. Yo no tengo ningún problema en volver a Apple y lo que está demostrando Apple es que eh, en rendimiento por dólar están por encima de, de lo, las arquitecturas x86 de hecho eh, o sea yo no me fío de los rendimientos que dicen ni en las presentaciones de Apple ni en los tertulianos que comentan las presentaciones de Apple el primer dato significativo que a mí ha hecho que la mandíbula la tuviese que recoger del suelo es cuando Marques Brownlee dice lo siguiente el Mac mini m2 pro tiene mejor rendimiento que el Mac, Pro, el Mac Pro de entrada, mejor rendimiento de CPU y han puesto los datos de, de, los, de los benchmarks que hacen y el M2 Pro es más rápido que el M1 Pro Max y más rápido que el modelo de entrada, el microprocesador de entrada en el Mac Pro. Es decir, ese 20% y esas gráficas estúpidas que, que te han. que te han puesto ahí en la presentación, lo que te dicen es que un. digamos que la configuración. no voy a decir la configuración Mac de entrada porque si estamos hablando del M2 Pro, ya no es el M2, ya tienes que pagar un extra, ¿no? Pero. Ese microprocesador lo que están diciendo es que está rompiendo pues, todas las barreras ¿no? y la gente que utiliza Mac Pro y que necesita todavía el Mac Pro porque necesita tener esos, esos arrays de tarjetas externas y demás, pues están, están empezando ya a sentirse ansiosos porque dicen vamos a ver a mí dame un Apple Silicon ya porque es que estamos con unas diferencias de precio eh, y de un rendimiento por dólar que es, es brutal, ¿no? Entonces, eh, yo cada vez veo más claro que durante unos cuantos años, y estoy hablando de probablemente entre 4 y 10 años, eh, los microprocesadores de Apple estén bastante por delante en rendimiento eh, que los microprocesadores que puedes encontrar en un en un PC, en una placa de PC donde los componentes son discretos y los puedes mirar en la placa, ¿no? Aunque estén soldados. Tiene sus servidumbres y es que la memoria está dentro del... Es un sistema de chip, el de Apple, ¿no? Es un procesador que tiene la memoria por separado. Entonces, pues sabes que la configuración que pidas es la configuración que va a morir con ese portátil, ¿no? Son ampliables, todo este tipo de cosas... Pero si te puedes permitir la, la, una configuración, entre comillas, a prueba de futuro, pagando los precios desorbitados de Apple por, por meter más memoria, Entonces estamos hablando de eh, pasar de 16 a 32 gigas de RAM, estás pagando 600 dólares australianos, ¿no? que es una barbaridad. Eso, como dicen eh, eh, Accidental Tech Podcast, ATP, el podcast de a ver, Marco Arment y los otros dos, eh, Casey eh, Algo y John Siracusa. No me acuerdo, lo siento, no me acuerdo del, del apellido del Casey que le gustan los coches. Pues dicen que es que esto ya no tiene ninguna, ninguna correspondencia con el, los costes de los materiales, pero que al final, como. Es la única forma que tienes de conseguir una configuración eh, que esté acorde a lo que tú proyectas que puedes necesitar en los, siguientes, en los siguientes años. Te lo comes con patatas, que en inglés se dice suck it up. O sea, te lo chupas como puedas y lo acabas pagando, ¿no? Pero la cuestión es que eh, estamos hablando de... Es que, o sea, veis el vídeo del, del Mac Mini M2 de Marqués Ronley y lo explica mejor de lo que yo podría explicar nunca. Voy a evitar una fiesta que están teniendo aquí en el pub, que he salido a, a dar un paseo después de cenar, y para contaros todas estas cosas, pero la cuestión es la siguiente. O sea, hoy en día, por alrededor de 1.500-2.000 euros, que me digas que tienes un microprocesador que te da más rendimiento que el procesador que monta en un ordenador de eh, no sé cuánto es el Mac Pro de entrada 5.000 euros 4.000 y pico 5.000 euros y que además pues eh, es silencioso va ahí debajo del monitor no sé o sea, es una cosa como para pensársela ¿no? y, y vuelvo a decir tiene sus servidumbres para empezar es Apple y tienen todos, eh, tienen sus defectos, o sea, eh, si quieres disfrutar de fuentes suavizadas y gráficos bonitos, te tienes que ir a monitores de una resolución muy alta, porque Apple considera que por debajo de 4 de 4.5K, eh, los gráficos no se pueden escalar, lo único que puedes hacer es escoger una resolución, pero por ejemplo, temas tan fundamentales en Windows, como decir, vale... Tú configuras esta resolución, la resolución nativa, pero puedes poner las, los, los controles, puedes poner el escritorio a 125%. Pues, y se ve muy bien. O sea, se ven las cosas perfectamente renderizadas, que no hay absolutamente ningún gráfico borroso, a no ser que tengas aplicaciones muy antiguas. Eh, con los Mac, no. Mac OS no te da esa opción, a no ser que te vayas a monitores de más... ...de 4K... ...y claro, el monitor que yo tengo es 2K... ¿no? ...entonces no es una transición sencilla... ...pero yo creo que... Eh, ...entre... El, ...los avances de los microprocesadores... ...y... Eh, ...el hecho de que... Eh, ...Asagi Linux está funcionando cada vez mejor... ...yo creo que... Eh, ...en mi forma de ver las cosas... Pues ya no, hay, ya no hay mucho por donde, por donde escaparse de esta decisión El, Y la cuestión es la siguiente A mí Mac OS me gusta con sus servidumbres Y aceptando que las cosas pues, eh, te marcan mucho las pautas Y tiene estas escaleras de exigencias ¿no? eh, Pero bueno, o sea, yo tengo un monitor que también tiene pues, 6-7 años Que es un monitor 2K y un caramelo para la vista, en, o sea, en algún momento lo tendré que cambiar y lo cambiaré por un monitor de una resolución mucho más alta. Eh, a ver, los monitores 5K son todos Thunderbolt y se van de precio. O sea, el, el LG 5K este famoso eh, sale por 2.000 dólares australianos y el, el Studio Display... Que no me parece que sea una opción muy, muy razonable. Yo creo que otros fabricantes pueden sacar monitores mejores, pues 2500. ¿no? Entonces ya te dices, no, es que. O sea. Las cosas, pues, eh, están escalando y están escalando rápido. Pero aún así, es decir, eh, no vas a dejar de tener una pantalla fantástica que es muchísimo mejor que la que tengo ahora, con la que voy a cuidar la vista. Eh, muchísimo mejor y voy vamos a ver esto es al final esta interfaz de usuario estás yo estoy trabajando de enfrente del ordenador de 9 a 5 todos los días eh, y encima si tengo mis proyectos personales pues al final son cosas que vas a disfrutar El, si pones una pantalla 5k ...la vas a disfrutar, ¿no? O sea, no será el momento ahora... ...no va a ser el momento dentro de uno, ni dos, ni tres años... ...probablemente... ...pero sé que en el momento que ponga delante de mis ojos... ...una pantalla 5K... ...y que vea un macOS ...cómo renderiza y cómo se ve... Eh, ...cómo se ve en las pantallas retina, ¿no? Y cómo se puede ver en una pantalla 5K... ...sé que lo voy a disfrutar un montón... ...y lo mismo, si cambio... Eh, ...estoy con una pantalla 5K y pongo Linux en vez Mac OS. O sea, son cosas de, que al final dices tú sí, o sea, tienes que planificar, tienes que presupuestar te van a salir caras, va a ser una inversión cuando cambies esa pantalla y luego mira que te salga buena eh, que no te salga rana y no sé qué que todos los problemas que te tengas que tener, los tengas dentro de la garantía, pero al final pues es como todo, ¿no? Y sé que en el momento que cambie 1440p por 2880, que es la resolución 5K, no me voy a arrepentir. Lo que no sé es, si lo tuviera que hacer hoy no sabría si irme a por un Mac Mini o a por un portátil, por lo que os digo, porque con el portátil, pues al final podéis disfrutar de una pantalla de una calidad excelente, una calidad mucho más alta que la del monitor externo que tengo, eh, sin tener que, hacer, que gastarte unos 2.500 pavos adicionales pero el, la realidad es que yo como estoy cómodo trabajando es cuando estoy sentado en mi escritorio con mi teclado, mi ratón y mi monitor externo que es, tiene un área mucho más grande donde la vista está más descansada pero claro, el eh, monitor de 1.440p digamos que macOS deja de trabajar para, no trabaja para los pobres en resolución, vamos a decirlo así, entonces pues eh, vas a querer trabajar más con la pantalla del portátil porque se va a ver mejor, pero el tema va a ser menos ergonómico y te vas, vas a crear chepa, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces ahí, pues por ahí está el eje de decisión Como ya os digo, no tengo ninguna prisa eh, El portátil que tengo, el Mac que tengo, al ser del trabajo Pues no me duele conectarlo a la pantalla de 1440p Porque no lo he pagado yo Así de, de claro El ordenador de sobremesa renderiza perfectamente en la, en la pantalla de 1440p Porque tanto Microsoft como la gente que está detrás de Linux son gente decente y trabajan para todas las resoluciones no como Apple pero sé que en algún momento en los próximos años pues yo voy a hacer una transición o sea, o se pone las pilas el mundo del PC y el, los, los AMD, los Intel se ponen las, las pilas y me sacan una alternativa que rinda como rinden los Apple Silicon o vamos a ver no hay, o vuelvo a decir, ese vídeo de Marqués Bronly lo explica muy, muy clarito en los términos que yo os estoy intentando aquí explicar de una forma atropellada, pero con su producción y sus ejemplos que son mucho más entendibles que lo que os puedo decir yo. Entonces, pues esos son los cambios. Eh, contento porque eh, le he ahorrado a mi mujer... Dos mil y pico dólares eh, en este momento porque yo, sinceramente, con la verdad, con la mano en el pecho, yo no necesito un portátil ahora, no necesito esa movilidad y tengo un sobremesa. Y tengo bastante claro que esa transición a, a Apple, esa vuelta a Apple, se va a dar. Y es así, o sea... Yo ya os digo, a mí me encanta Framework, a mí me encanta, eh, me encanta Linux, pero eh, no me sale a cuenta estar, o sea, ahora mismo el sobreprecio, el sobreprecio cuando pone rendimiento por dólar encima de la mesa, tal y como lo veo yo para las prestaciones que yo puedo eh, necesitar o que puedo considerar atractivas, el sobreprecio está en el PC ahora mismo. Eh, Incluso si me voy a un eh, Mac mini de entrada con M2 y 16 GB de RAM, que puede ser lo que yo me puedo encontrar cómodo para todos mis proyectos personales que no son programación a gran escala, como pueden ser todos mis podcasts y mis movidas, esa configuración me va a salir mucho más barata que un portátil con Windows que sea fiable y que no me vaya a dar problemas térmicos. Y incluso los problemas térmicos del MacBook Air M2 Yo no los iba a sufrir porque no me voy a poner a procesar vídeo el, el, O sea, el, nivel, el número de horas que tienes que estar trabajando Para sacar un vídeo en el que renderizar ese vídeo Haga que el portátil empiece a hacer, a hacer throttling Que empiece a perder rendimiento porque se, porque se calienta Está muy, está muy, vamos, no hay color, segundo. Perdonad que había un señor ahí con problemas que me estaba preguntando la hora que llegaba tarde, no sé qué, lo que os decía, incluso un MacBooker con M2, yo no voy a, si necesitase ahora decir, oye, pues eh, por la razón que sea, al final no me siento seguro, no me siento seguro eh, comprándome un Mac Mini. Prefiero empezar con un portátil con pantalla y a medio plazo eh, cambiar la pantalla para volver a montar mi escritorio como me gusta y, y luego ya, pues ya iremos viendo. ¿no? Eh, lo que os decía, esos problemas térmicos yo no los iba a, a sufrir porque los proyectos personales que tal y como me funciona la vida ahora mismo yo puedo llevar a cabo pues pueden estar más en, en escribir y publicar podcast, si acaso, que ponerme a un proyecto de desarrollar una aplicación, eh, estar ahí haciendo compilaciones muy exigentes o cosas así. De hecho, pues lo he hecho el chiste muchas veces. O sea, tengo un montón de proyectos personales muertos en el NAS porque no, no tengo tiempo para darles continuidad. Eh, y es así, ¿no? Entonces... En cualquier caso, eh, yo creo que ya he dado muchas vueltas a lo mismo, estoy repitiendo, yo creo que o cambia mucho las cosas o da un vuelco la industria o mi siguiente portátil va a ser un Mac. Y bueno, pues como tal, pues yo ya puedo ir empezando a ahorrar para cuando se dé esa situación. Que esa es otra movida porque queremos ir a España y las cosas están carillas, pero eso es es otra historia que se puede contar en otra ocasión. Lo voy a dejar aquí. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto. Disculpad por este episodio extra largo, pero yo creo que también... O sea, me viene rondando la cabeza durante media semana y grabé menos de lo que yo quería. O sea, que también eh, es viernes yo creo que vais a tener algo más de tiempo para poneros al día y muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y un saludo.